0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Samorządny Podcast. Ja nazywam się Cezary Odrzyguś, a jeżeli ja przy mikrofonie, to dziś będziemy rozmawiać o popularyzacji nauki, czyli o zagadnieniu, które jest mi bliskie, ale myślę, że naszemu gościowi jest jeszcze bliższe. Dziś... Naszym gościem jest specjalista do spraw komunikacji naukowej, informowania i walki z dezinformacją, przedstawiciel Politechniki Warszawskiej, oczywiście także na samozatrudnieniu jako właśnie komunikator główny naukowy, przewodniczący Rady Fundacji Marsz dla Nauki, który de facto, odkąd tylko pamiętam i odkąd kiedy tylko zacząłem się interesować popularyzacją nauki, nazwisko jego przemykało zawsze w przestrzeni internetowej czy w mediach społecznościowych i myślę, że Państwu też wiele powie, jeżeli przedstawię go po prostu jako Darek Aksamit. Cześć Darku.
1: Cześć, dziękuję za tak ciepłe powitanie.
0: No nie ukrywam, że faktycznie od dawien dawna, jak tylko zacząłem się tym interesować, to faktycznie Twoje nazwisko pojawiało się no nie chciałbym użyć sformułowania na pierwszych stronach gazet, bo to może nie jest, nie, nie czytam za dużo gazet. A...
1: Chociaż bywało i na pudelku, także.
0: No inaczej, czasem dla sławy trzeba dużo zrobić, ale myślę, że nie o taką sławę nam chodzi. Raczej skupmy się na tym, jak wyglądała twoja ścieżka popularyzatorska. Jak to się stało, że tak naprawdę twoje nazwisko nieodłącznie kojarzy się popularyzatorom nauki właśnie z tym zagadnieniem popularyzacji nauki? Jak zacząłeś właśnie popularyzować naukę?
1: przede wszystkim, przede wszystkim faktycznie moje nazwisko wyskakuje często, albo nawet jak kiedyś robiliśmy sobie taką zabawę, że w Google wyszukiwanie obrazem się wpisuje imiona i nazwiska różnych ludzi, to wtedy widać, że na przykład są naukowcy, którym nie wyskakuje nawet jeden obrazek, nawet w internecie nie ma nawet jednego zdjęcia na stronie wydziałowej, że to jest zespół i w naszym zakładzie pracuje ten, ten i ten i w ogóle jakby oni nie istnieją w przestrzeni medialnej, co też utrudnia na przykład dziennikarzom dotarcie do nich. Natomiast faktycznie, ponieważ ja od, nawet nie to, że od pierwszego roku studiów Studiów, ale wręcz od liceum zacząłem się interesować takim właśnie edukowaniem i popularyzacją, no to po prostu siłą lat się zebrało bardzo dużo tego materiału i przez to, przez te lata miałem przyjemność wcielać się w bardzo różne role, więc zaczynając oczywiście od rzeczy no od klasycznych, tak jak pewnie większość osób zaczyna, czyli pikniki naukowe, festiwale nauki, tego typu pokazy i, i działalność w kole naukowym i ja akurat trafiłem na fantastyczny moment w czasie, ponieważ akurat zawiązała się taka fundacja Uniwersytet Dzieci i po raz pierwszy zrobili zajęcie z dziećmi w Krakowie i zaczęli się rozglądać, żeby zrobić takie zajęcia w Warszawie. A ja akurat byłem na Politechnice w Radzie Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej, bo też mniej angażowałem się w, w samorząd, się angażowałem w liceum, a w, na studiach się angażowałem w ruch kół naukowych. No więc wyszło, że ja z Uniwersytetem Dzieci zaanimowaliśmy wprowadzenie Uniwersytetu Dzieci na Politechnikę Warszawską i wtedy no już to poszło szeroko, bo mieliśmy mnóstwo tych kół, które działały i w sumie dalej działają. I Wtedy też to był o tle super moment, że wtedy rodził się ten boom edukacyjny, który dzisiaj obserwujemy i też Uniwersytet Dzieci tutaj olbrzymią rolę odegrał w zainicjowaniu tego procesu i teraz jest mnóstwo i fundacji, i organizacji, i stowarzyszeń, i komercyjnych podmiotów, które po prostu no, napęczki robią przeróżnych zajęć, od programowania po tam kreatywne ferie i tak dalej, i tak dalej. Ale więc zaczęło się tak od dzieci. Natomiast druga rzecz, która fantastycznie się w czasie zgrała, to to, że wtedy do Polski też, jak ja byłem, już kończyłem, byłem na piątym roku studiów, wszedł do Polski konkurs FameLab, który organizowany jest przez British Council, ponieważ w Cheltenham w Wielkiej Brytanii wymyślili sobie taki konkurs. O, okazał się mega super fajny, więc skopiowali, znaczy zaczęli tę formułę kopiować na cały świat i robić to jako międzynarodowy konkurs. No i w Polsce British Council razem z Centrum Nauki Kopernik stwierdzili, że zrobią polską edycję, no i brałem udział w pierwszej polskiej edycji i to było no, przefantastyczne doświadczenie, ponieważ po pierwsze też wyszedłem poza swój wydział i poza wiesz, pięć lat siedziałem w gronie fizyków, więc nagle pójście i porozmawianie z innymi ludźmi było bardzo odświeżające i po drugie z też doktorantami i, i młodymi doktorami. No i wtedy też po raz pierwszy spotkano nas jako uczestników, jako finalistów z dziennikarzami naukowymi. Wtedy to byli medioznawcy z Polski i dziennikarze naukowi z UK i to było tak otwierające oczy. Wiesz, pięć lat trzaskasz te całki, a tu nagle ktoś mówi, że ej, ale wiecie co nauka jest działaniem społecznym, to jest część kultury, że my robimy naukę i wiecie, ze społeczeństwem też trzeba rozmawiać i jednak trzeba to robić inaczej niż robicie. To wszystko było tak nowe, tak otwierające, że wtedy w to wsiąknąłem. Jak zacząłem studia doktoranckie, to równolegle z tą ekipą, która się zgromadziła wokół pierwszych kilku edycji FameLabu, założyliśmy Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. I to była, tak nam się wydaje, na ile sprawdziliśmy. Pierwsza w Polsce taka organizacja, która zrzeszała aktywnych naukowców, którzy byli jednocześnie aktywnymi popularyzatorami, zatarami nauki. I o ile są stowarzyszenia dziennikarzy naukowych, albo są stowarzyszenia miłośników czegoś tam, albo są towarzystwa naukowe, to jako pierwsi zebraliśmy się jako ci, którzy są jedną nogą w nauce, a jedną nogą w popularyzacji i dzięki temu byliśmy w stanie zacząć szkolić środowisko akademickie i też Ministerstwo Nauki i Edukacji wspierało mylę nazwy, bo to się zmieniało. Wtedy to było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od nich dostaliśmy pierwszy grant, teraz dostajemy granty od Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zaczęliśmy dostawać granty, bo bo też w ministerstwie zobaczyli, że tak, to jest to duża wartość, że naukowcy szkolą naukowców z komunikacji naukowej, bo też jeśli robią to na przykład po prostu prezenterzy albo na przykład dziennikarze, to rzecz w tym, że oni są oboma nogami w tym swoim świecie i czasem właśnie gubią tę specyfikę naukową, a my będąc tak po środku, wydawało się, że zarówno rozumiemy potrzeby i ograniczenia środowiska naukowego, jak i trochę lepiej rozumiemy potrzeby i ograniczenia na przykład mediów, czy, czy środowiska dziennikarskiego i będą pośrodku, byliśmy w stanie służyć jako taki hub pomiędzy tymi światami, a jednocześnie wprowadzać do tego świata więcej osób, właśnie ich szkoląc. No a przez to, że jeździliśmy po Polsce z tymi szkoleniami, że organizowaliśmy kongres Nauka i Media, to po prostu tak dużo się tych działań zrobiło i ponieważ na początku byłem prezesem stowarzyszenia, no to automatycznie też tak dużo się pojawiało różnych zleceń, żeby coś nagrać, żeby gdzieś wyszkolić, albo żeby przygotować jakiś materiał, albo żeby coś napisać i tak dalej, i tak dalej, no że w pewnym momencie faktycznie się sprofesjonalizowałem, doktorat szedł na drugi plan, a ja tak na 80% czasu się zająłem tą popularyzacją nauki czy komunikacją naukową i tak w sumie mi zostało do dziś.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, a jaka jest największa trudność tak naprawdę w tej właśnie szerzeniu popularyzacji? To znaczy, no bo stoisz na tym rozkroku, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, czyli dziennikarstwo trochę, a trochę nauka i jaka jest największe wyzwanie tak naprawdę, które widzisz, które stoi przed popularyzatorami nauki w kontekście właśnie komunikowania nauki, a może inaczej, bo popularyzatorzy to może nie, nie mają z tym problemu, raczej jakie wyzwanie stoi przed nauką i naukowcami, żeby właśnie ich zachęcić do tego, żeby popularyzowali naukę.
1: Przede wszystkim, jeśli, to, to teraz problemy są różne po różnych stronach, czyli jeśli rozmawia się ze środowiskiem naukowym, to pierwsze jęczenie jest dość oczywiste, no ale nie mamy na to czasu i przede wszystkim, że jeśli nie ma presji ze strony na przykład władz albo nie ma tego w, wiesz, w rubryczkach za ewaluację roczną pracownika, to jest tak, że ktoś to robi, bo to lubi w swoim wolnym czasie, robi to jako hobby, natomiast nie ma takiego obowiązku, a w związku z tym też nie ma motywacji, żeby to robić w ramach swoich obowiązków związków zawodowych, albo wręcz są takie miejsca, gdzie w momencie, kiedy na przykład doktorant popularyzuje, to przychodzi promotor i mówi, że no ale dlaczego pan traci czas na rzeczy niezwiązane z doktoratem, albo dlaczego ktoś w cudzysłowie wychodzi przed szereg, no bo przecież tam są habilitowani profesorzy, a tu jakiś doktorant wychodzi i mówi. Więc są środowiska naukowe, które są toksyczne i które blokują ludzi przed prowadzeniem tego dialogu ze społeczeństwem, natomiast są środowiska, które mówią wow, super, rób to, bo właśnie Robisz dla naszej uczelni marketing. Nasza uczelnia występuje, bo się afiliujesz, więc robisz nam darmową reklamę. A po drugie, no, zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższego, uczelnie mają obowiązek zajmować się tą, tą, jak to się nazywa, trzecią, zapominam zawsze formalnej nazwy, ale jest to, że prowadzimy działalność naukową i działalność dydaktyczną. To są te dwa filary, ale również ponosimy społeczną odpowiedzialność nauki. To sformułowanie się zmieniało w latach, ale chodzi o to, że jest ta misja, którą mają uczelnie statutowo, mają obowiązek angażować się w dyskurs publiczny, szczególnie jeśli on dotyczy nauki. Więc jedno to jest pytanie, na ile dane środowisko, ale nawet nie dana uczelnia albo dany instytut, ale nawet czasem dana grupa badawcza, na ile ma kulturę, która wspiera, a na ile która hamuje aktywności popularno-naukowe. Natomiast zakładając, że jest czas, pojawia się kwestia, no ale jak to robić? I faktycznie żyjemy w o tyle lepszych czasach, że teraz jest napęczki szkoleń i darmowych, i płatnych, tutoriali w internecie i podręczników, więc można po prostu się tego samemu nauczyć, albo na przykład przyjść na kurs Nakręcona Nauka, którą robimy jako Fundację Marsz dla Nauki, albo przyjść na szybkie randki naukowo-dziennikarskie, które robi Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, albo przyjść w tysiące innych miejsc, gdzie odbywają się takie szkolenia. Więc już zakładając, że mamy czas i kompetencje, to można to wziąć i robić, ale z drugiej strony, jeśli chcemy współpracować, nie robić na przykład sami swojego kanału, ale współpracować z mediami, no to pojawia się ten problem, że no musimy gdzieś się spotkać z językiem, którym operujemy i tutaj jest pierwsza bariera, która nie chce wskazywać, która strona jest winna. Chcę wskazać, że obie strony muszą się gdzieś spotkać, więc z jednej strony są naukowcy, którzy czasem operują zbyt trudnym językiem, a z drugiej strony są dziennikarze, którzy mówią, że ale wiecie, my mamy 100 znaków i musimy to tak uprościć, żeby się zmieściło w tych 100 znakach i ci czasem nie chcą tego skrócić i uprościć, ci czasem chcą uprościć za bardzo i chodzi o to, żeby się spotkać, żeby to było na tyle proste, żeby nadal zachowało swój sens, ale jednocześnie, żeby faktycznie było krótkie, skondensowane, bez off-topów i bez całego tego niuansowania, na które czasem nie ma po prostu czasu, no ale najważniejsze, że no, faktycznie da się to zrobić.
0: Mm. Ty mówisz szybko, więc na pewno nie masz czasu, żeby nam jeszcze więcej o tym opowiadać, choćbyś pewnie mógł. Natomiast wracając do tego wątku, który mnie bardzo w zasadzie interesuje, a mianowicie wątek organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju społeczeństwa i działają w myśl, idei. Wykształćmy w społeczeństwie zdolność do na przykład komunikowania wiedzy wśród naukowców, do dziennikarzy, do właśnie... Od krytycznego myślenia, odnajdowania właśnie kontaktów między naukowcami, czy chociażby do weryfikacji prawidłowości czy prawdy związanej z przekazywanymi informacjami i tak dalej, i tak dalej. Wybrałeś taką ścieżkę kilka dobrych lat temu właśnie jako organizacja pozarządowa. Dlaczego uważasz, że to było dobrym posunięciem, a nie od razu właśnie iść w pełną komercjalizację w rozumieniu przedsiębiorstwo, które by robiło to, że tak powiem, tylko komercyjnie?
1: Bo przede wszystkim pytanie, co jest celem. Mówiąc bardzo ogólnie, zawsze jeśli masz firmę, to jej celem jest zarabiać pieniądze i to jest koniec, kropka. I teraz możesz to robić w sposób etyczny lub nieetyczny, albo przy okazji sprawiać, że świat jest lepszy lub gorszy, ale głównym celem jest zarabianie pieniędzy. Fajnie, jeśli potrafisz zarabiać pieniądze, jednocześnie robiąc coś fajnego, ale mówię, to jest pierwszy cel przedsiębiorcy. Natomiast my w momencie, kiedy się zgromadziliśmy, to było tak liczę, nie wiem, z 10 lat temu, my jeszcze nie wiedzieliśmy nawet, że można traktować popularyzację jako za. Zawód, bo Właściwie taki zawód nie istniał, bo naprawdę nie wiem ile można byłoby naliczyć osób, które potrafią się z tego wyżyć i z tego się utrzymać. Teraz sytuacja jest zupełnie inna, bo też zmienił się rynek i jest dużo łatwiej, szczególnie chociażby jeśli wspomnę tylko ten boom edukacyjny. Już pewnie nie mamy czasu na wchodzenie w dyskusję, gdzie jest granica między edukacją i popularyzacją, ale krótko mówiąc odbiorców tych treści i też przy tym jak się rozwinęły social media, jest to kompletnie inny rynek niż był na początku, ale też my jak się zbieraliśmy, też jako młodzi doktoranci w większości, to nam jednak w pierwszej kolejności przyświecała idea, zróbmy coś fajnego. I w tym momencie NGOs jest po to, żeby realizować fajne, ważne społecznie idee. A i jeszcze taka prosta zasada, czy zakładać stowarzyszenie, czy fundację. Więc zazwyczaj jeśli masz ludzi, ale nie masz pieniędzy, to zakładasz stowarzyszenie. Jeśli masz pieniądze, a nie masz ludzi, to zakładasz fundację. Więc ponieważ my się, mówię, byliśmy zbieraniną bardzo różnych ludzi z całej Polski, to założyliśmy stowarzyszenie. Natomiast lata później, kiedy zakładaliśmy Fundację Marsz na Nauki, chcieliśmy mieć inną strukturę, bo też zakładaliśmy ją w mniejszej grupie i przyświecały jej trochę inne cele, bo chcieliśmy działać bardziej dla społeczeństwa, natomiast tutaj chodziło o to właśnie, żeby zebrać razem ludzi i dlatego założyliśmy stowarzyszenie. Natomiast między stowarzyszeniem i firmą jest jeszcze ta duża różnica, że stowarzyszenia naturalnie mogą korzystać z, ponieważ są organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze pożyteczności publicznej, Publicznej, to mogą korzystać z pieniędzy publicznych i non stop czy to ministerstwa, czy to samorządy, czy inne instytucje rozpisują konkursy dla organizacji pozarządowych. Więc idea jest, że takie na przykład Ministerstwo Edukacji i Nauki daje 100 tysięcy złotych w grancie, żeby organizacja realizowała jakieś zadania. I chodzi o to, że to, znowu, to nie jest czyste zlecenie komercyjne, tylko to jest działanie jakiejś grupy ludzi na rzecz społeczeństwa, czyli jakby tak zarabiamy na tym pieniądze, tak wydajemy te pieniądze, tak za zatrudniamy podwykonawców i tak dalej, i tak dalej, ale główny cel, który temu przyświeca jest taki, żeby zrealizować jakieś zadanie publiczne, na przykład właśnie uruchamiamy w listopadzie kurs na temat dezinformacji, gdzie znowu celem, i ten kurs jest darmowy, więc celem jest poprawienie tego, jak nasze społeczeństwo reaguje na fake newsy i teraz oczywiście moglibyśmy to zrobić jako produkt komercyjny i nie wiem, tysiąc złotych wziąć za rejestrację, ale woliliśmy wziąć na to grant po to, żeby mogło to być jak najszerzej dostępne i żebyśmy na tym nie zarabiali, tylko żeby było, żeby jak najwięcej ludzi wzięło w tym udział. Więc po prostu fajnie też, jak jest się w kilku. W kilku miejscach, jak uczelnie, organizacje, firmy, bo wtedy w zależności od tematu i okazji można tym trochę żonglować. Jeśli na przykład jest, jest otwarty konkurs Erasmus i to wtedy fajnie jest mieć pod ręką uczelnię, jeśli jest komercyjne zlecenie, fajnie jest mieć pod ręką firmę, a jeśli jest otwarty konkurs na realizację zadań publicznych, to fajnie jest mieć pod ręką ngo
0: Mhm. Mm no, pełne spektrum możliwości tak naprawdę w realizacji, czyli te podmioty, które wykonują później te działania, to na pewno jest duży plus i ja też dostrzegam taką dużą wartość dodaną co do tego. No ale mówimy o pełnym spektrum możliwości, to myślę, że warto wskazać o twoim spektrum możliwości, bo możemy cię zobaczyć w artykułach popularno-naukowych, czy przeczytać twoje treści, możemy w social mediach, możemy zobaczyć cię na ekranie, na różnych filmach, materiałach wideo, a także chociażby w publikacjach takich Popularno-naukowych typu książka. Powiedz mi, czy to jest kwestia tego, że ty tak żonglujesz tymi materiałami, możliwościami, bo szukasz trochę swojej jeszcze ścieżki, czy wydaje Ci się, że to raczej jest kwestia tego, że takim jesteś, powiedzmy, popularyzatorem kompletnym? To znaczy chciałbyś na pewno być, czy czujesz, że dobrze jest sprawdzać przynajmniej bo może wydałeś pierwszą i ostatnią książkę, bo uznajesz, że to jest zbyt dużo czasu, a może właśnie to jest ta ścieżka. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak powinien zachowywać się popularyzator nauki, jak taki protip? Szukać czy raczej precyzować się?
1: Zdecydowanie szukać, zdecydowanie szukać, dlatego że każdy... Z jednej strony nadaje się do różnych rzeczy, a z drugiej strony lubi różne rzeczy i chodzi o to, żeby znaleźć coś, do czego się nadajemy i co lubimy. Więc, no, Ale niestety, no, tu trzeba zrobić rozpoznanie bojem i na przykład no, są ludzie, którzy no, nienawidzą pisać, a, a są tacy, którzy no, z kolei no, nie wyobrażają sobie, żeby stanąć przed kamerą, bo na przykład nie lubią swojego wizerunku albo nie cierpią chodzić do radia, bo nie lubią swojego głosu, a za to kochają pisać. I chodzi o to, że no, nic na siłę, tylko chodzi o to, że zachęcam wszystkich, żeby jak tylko jest okazja, żeby pójść i popróbować i na przykład stwierdzić, o, to mnie kręci, to jest naprawdę wow, albo nie, to jest kompletnie nie dla mnie nigdy więcej. I w tym sensie nawet samo to stawianie przed kamerą, to są bardzo różne doświadczenia, bo czym innym jest pójście do śniadaniówki, gdzie masz 30 sekund, czy tam minutę na wypowiedź, a jednocześnie jest to bardzo stresujące, bo wiesz, że ogląda na przykład 2 miliony ludzi, ale jednocześnie to zniknie, bo to będzie jeden z tysiąca materiałów tego dnia i nikt tego jutro nie będzie pamiętał, więc jest to co innego z kolei, jak nagrywasz się sam na przykład wrzucasz sobie filmiki na YouTubie, odchodzi kompletnie cały stres, bo możesz sobie 20 razy to nagrać, jeśli masz na to czas, a potem masz takie wiesz, repozytorium, na przykład ja się kompletnie nie sprawdziłem na Instagramie w robieniu relacji, bo mnie wkurza to, że cała ta praca znika i że ta relacja po 24 godzinach znika. Ja dużo bardziej wolę YouTuba, gdzie tworzy się jakieś portfolio i mogę do tych materiałów się odwoływać, ale są ludzie, którzy przefantastyczne robią, codziennie po prostu nawalają po 100 relacji i są ludzie, którzy codziennie na przykład i ich śledzą. I teraz no, nie ma jak porównać, co jest lepsze, a co jest gorsze. Po prostu ze względu na czyjąś psychikę albo z to, że ktoś ma na przykład ADHD i nie jest w stanie się skupić na bardzo długim projekcie, a jest genialny w przeskakiwaniu z miejsca na miejsce i robieniu krótkich materiałów. Albo, że ktoś po prostu ma na to czas albo ma na to środki i chce inwestować na przykład w sprzęt i nagrywać wysokiej jakości materiały, a ktoś inny chce sobie nagrywać komórką albo robić zdjęcia. Po prostu trzeba się dograć. I na przykład też kiedyś jako rzecznicy nauki Zgadaliśmy się z radiową czwórką, że oni, ponieważ mają program popularno-naukowy, który prowadzą, to że raz w tygodniu będzie ktoś od nas wpadał. I to było super, bo w tym momencie była długotrwała współpraca, która nadal trwa, ale jeśli ktoś chciał po prostu poćwiczyć, to mógł ze swoim tematem pójść i stwierdzić: o wow, to jest super, to jest dla mnie. I są tacy, którzy potem, po tych pierwszych doświadczeniach radiowych, stwierdzili, że będą robili swoje podcasty, a są tacy, którzy stwierdzili: nie, kompletnie, ja tak dużo pokazuję, wiesz, tak dużo macham rękami, tak dużo pokazuję że ja nie potrafię tego przekazać samym głosem, albo ja potrzebuję do tego obrazek. Jeśli chodzi o książkę, to ja akurat nienawidzę pisać. Tysiąc razy bardziej wolę przede wszystkim występować na żywo. Pisanie zawsze dla mnie było najtrudniejsze, ale znowu, czasem się trafia okazja i czasem jak się pojawia fajny temat, to można. Ale ponieważ do mnie się odezwało wydawnictwo Wilga, czy nie chciałbym napisać książki i za mną to chodziło dawno, to stwierdziłem, okej, okay, spróbujmy. Zobaczę na własnej skórze, jak to jest. No, ale warto wiedzieć, że no, na przykład książki nie pisze się dla pieniędzy, bo jeśli się porówna stawkę godzinową, znaczy gdyby to w ogóle dało się przeliczyć na stawkę godzinową, to robi się z zupełnie innych powodów, bo jeśli jesz, idziesz i prowadzisz szkolenie parę godzin, a piszesz książkę przez dwa lata, to jakby liczba godzin jest kompletnie nieporównywalna. Więc znowu, pewnie nie każdy może sobie w ogóle pozwolić na to, na danym etapie życia, żeby na przykład robić coś pro bono, albo właśnie, ja też miałem taki czas, że miliony rzeczy robiłem pro bono, ale w momencie, kiedy pojawiła się dwójka dzieci i pies, nagle się okazało, że ja nie mogę tymczasem tak szastać. Jak byłem doktorantem, to kompletnie, czy mi za poprowadzenie warsztatów dla dzieci zapłacą, czy nie, czy mi zwrócą koszty nawet, czy nie, to kompletnie mi nie zależało, ja tak się jarałem tym, że mogę, wiesz, pobawić się z tymi dziećmi i coś super zrobić, że to my czasem szukaliśmy pieniędzy w kole naukowym, żeby sfinansować sprzęt. Jak nam ktoś zwrócił, to było super, a jak potem się okazało, że ktoś nam za to płaci, to w ogóle rewelacja. No ale w momencie, jak faktycznie chcesz założyć rodzinę, no to już myślisz nie tylko o sobie i się okazuje, że nie jestem w stanie za darmo poprowadzić warsztatu, bo po prostu nie jestem w stanie, kredytu nie jestem w stanie spłacić. Więc w tym momencie, po wielu, wielu, wielu latach uznałem, że swoje odprawy, pracowałem, a teraz no faktycznie biorę tylko zlecenia komercyjne w takich kwestiach, no chyba, że to jest organizacja typu Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci i wiedząc, co oni robią, no nie śmiałbym od nich na przykład wziąć pieniędzy, ale to jak wiesz, nie wiem, współpracujesz z WOŚM, to jest co innego, jak współpracujesz z randomową organizacją, która na przykład dostała grant i skoro wiesz, że oni mają na to pieniądze, to dla nich to nie jest problemem zapłacić tobie. Ale znowu, te rozmowy o pieniądzach bardzo zależą od tego, w jakim momencie życia ktoś jest, jakie ma potrzeby, no i też jakie możliwości ma druga strona. Więc jakby, żeby nie było, że kogoś zniechęcam do pracy społecznej, też ją wykonuję, ale mniej niż kiedyś.
0: Mm -hmm. Jak najbardziej. Też uważam, że zawód, już nazwaliśmy to zawód popularyzatora, może nie jest sformalizowany w rozumieniu, nie znajdziemy w rejestrze zawodów, natomiast myślę, że takie dziennikarstwo naukowe jest już dużo lepiej odbierane na wielu uczelniach. Powiedzmy sobie szczerze, w wielu uczelniach są po prostu już nawet działy, które się tylko i wyłącznie tym zajmują. Na zachodzie jest to jeszcze bardziej popularne i naprawdę tam ludzie na popularyzację nauki poświęcają bardzo dużo czasu. Dobra, to krótkie pytanie. Jak... Ja jeszcze, przecham,
1: jeszcze dodam Jedno... No, to, co mnie zawsze porusza, jak jadę na ten zgniły zachód, że oni mają całe wydziały poświęcone science tak. communication i że można pójść i zrobić studia i mieć magistra science communication i potem na przykład niech będzie pracować w BBC, czy w Centrum Nauki, czy innych takich miejscach, czy nawet w redakcji, ale nie jako dziennikarz naukowy, tylko jako naukowiec z przeszkoleniem dziennikarskim, co jest właśnie patrzeniem od tej drugiej strony. I też są naukowcy, którzy prowadzą badania z zakresu science communication i chociażby na przykład testują jak konstrukcja przekazu wpływa na jego rozumienie czy jego efektywność. I stąd na przykład mamy jakieś rekomendacje, jak na przykład rozmawiać z antyszczepionkowcami. I tak, spoiler, powiedzenie komuś, że jest debilem, nie sprawi, że nagle on stwierdzi, o matko, dzięki, że mi to powiedziałeś, teraz wiem, że jestem debilem i teraz zacznę postępować inaczej. Więc, Ale chodzi na serio, jak rozmawiać z ludźmi, żeby na przykład zmienić ich nastawienie, jak na przykład prowadzić kampanię, że ej, słuchajcie, mamy tutaj pandemię i miliony ludzi upierają, weźcie się za szczepcie. Co my mamy robić? Mamy straszyć ludzi, że umrą, czy dawać im nadzieję, że obniżymy prawdopodobieństwo, że zachorują, czy w ogóle rozmawiać o prawdopodobieństwie, co jest trudnym pojęciem. Wiesz, jak to robić? I się okazuje, że znowu są ludzie, którzy zawodowo badają to, albo jak, jak robić debunking, jak walczyć z mitami, jakich technik po prostu użyć, jak... i bardzo polecam, żeby poguglać za tym, bo... albo przyjść na jakieś szkolenie, bo można po prostu zajmować się tą komunikacją naukową profesjonalnie, a nie tylko jak nam intuicja podpowiada, bo czasem intuicja nam podpowiada dobrze, a czasem się okazuje, że mamy backfire effect i chcieliśmy dobrze, ale po internetowej dyskusji kogoś tylko umocniliśmy w jego stanowisku, na przykład przez to, w jaki sposób z nim prowadziliśmy rozmowę.
0: Mhm. Dobrze, to padło dużo pytań jak, to ja zadam pytanie jak naukowcy mierzą świat. Chciałbym wiedzieć pokrótce, co Skutecznie. w tej książce możemy znaleźć. Skutecznie. no to się domyślam, ale myślę, że ja wiem mniej więcej, co w tej książce się znajduje, nie czytałem jej jeszcze, ale... Zastanawiam mnie właśnie skąd pomysł na taką pozycję, na taką książkę, jak to wyszło.
1: Co? Przede wszystkim chodzi o to, że ja też uczyłem w szkole podstawowej, teraz uczę w liceum jakby na, na część etatu, poza byciem na uczelni. I chodzi o to, że strasznie mi się nie podoba to, co się dzieje w edukacji generalnie. I żeby nie było, bardzo często też na studiach, że pokazuje się naukę jako produkt. To znaczy, że to jest coś. Patrz, tu masz rezultat. Albo o, tu masz maszynę. Tu masz, nie wiem, telefon i patrz, on dzwoni. Ale gdzie jest ten proces? Ale zaraz, skąd my wiemy to, co wiemy? I nawet na poziomie studiów wyższych bywa, że bombarduje się ludźmi, miliardem informacji, ale bez pokazania, ale jaka była droga do uzyskania tych informacji. Więc ja sobie postawiłem za cel, żeby pokazać właśnie naukę jako proces i żeby nie tylko skupić się na tym, wiesz, nie wiem, jaki jest wiek Ziemi, no 4,5 miliarda lat, no super, no ale skąd my to wiemy? No bo jeśli ktoś powie 6 tysięcy, a ktoś powie 4,5 miliarda, to to jest tak samo dobre stwierdzenie, to są tylko słowa. Natomiast jeśli pokażesz metody pomiarowe, no w tym wypadku datowanie radioizotopowe, to widzisz, że za tym, że ktoś mówi że 6 tysięcy lat nie stoi nic więcej niż to, że tak sobie wymyślił, a za tym, kto mówi 4,5 miliarda, stoją konkretne wyniki, konkretnych pomiarów i to już nie tylko tam astronomicznych i tak dalej, ale masz po prostu twarde dane w postaci datowania radioizotopowego. Więc chodziło mi o to, żeby w, na bardzo konkretnych przykładach i też zaczynając od życia od codziennego i coraz bardziej to komplikując, pokazywać skąd bierze się wiedza I, i stąd właśnie jest jak naukowcy mierzą świat. Mówi po prostu o tym, jak też rozwijała się ta nauka, więc historycznie, jakby tematycznie idąc, że tu mamy temperaturę, a tu mamy masę, a tu mamy czas, zaczynamy zazwyczaj wiesz, od starożytności i od rzeczy bardzo prostych, typu masz wagę kuchenną mi się tam ugina sprężyna, no ale idziemy do rzeczy coraz bardziej abstrakcyjnych i zaawansowanych, więc dochodzimy i do fal grawitacyjnych, albo właśnie do ważenia na orbicie, jak przecież nie możesz stanąć na wadze i musisz zbudować wagę oscylacyjną i tak dalej, i tak dalej. Więc w telegraficznym skrócie, żeby pokazać naukę jako proces, a nie jako proces. Produkt. taki cel przyświecał mi w tej książce.
0: Mm. Dobrze, to ja się w takim razie z tą pozycją zapoznam, ale mnie to co najbardziej interesuje, bo kilka wywiadów już dotyczących popularyzacji było, ale w tym kontekście chciałbym z tobą szczególnie porozmawiać właśnie o komunikacji naukowej względem dzieci, czyli informowania osób, których mózgi są tak plastyczne, że jeszcze są w stanie wchłonąć myślę, że większość informacji i na pewno są mniej zagorzałe w swoich przekonaniach niż my starzy ludzie i są otwarte na to, co my chcemy tak naprawdę im przekazać. No właśnie, jak popularyzować naukę wśród dzieci, no bo to jest trochę specyficzna grupa docelowa. Zaraz trudna, jak i łatwa może. No, gdzie, gdzie, gdzie widzisz siebie?
1: Nie, trudna. Zdecydowanie trudna pod kilkoma względami. Po pierwsze, ja rozmawiając z dorosłym już wiem mniej więcej, to jest co najmniej osoba, która skończyła szkołę średnią, a pewnie jeszcze studia wyższe w innym temacie, ale jednak, jeśli ja powiem coś, wiem na przykład, że każdy inżynier skończył kurs podstawowy, podstaw fizyki i matematyki, i analizy matematycznej, ale generalnie w społeczeństwie też każdy rozumie jakieś, tak nie wiem, jak powiem średnia, czy coś powiem o procentach, to, to każdy będzie wiedział z grubsza o co chodzi. Więc jakby poziom wiedzy jest zupełnie inny, ale druga rzecz to to, że czas koncentracji u dzieci jest tak inny niż u dorosłych, że trzeba po prostu się do tego zaadaptować i przede wszystkim ograniczyć tę ilość informacji do tego, ile jesteśmy w czasie parunastu minut na przykład przekazać i przede wszystkim dostosować metody, no bo nikt nie jest w stanie wytrzymać zbyt długiego gadania, a jeśli ktoś ma już 10 lat, to jak już 3 minuty ktoś gada, to to już jest za długo. Więc przede wszystkim to musi być jak najbardziej praktyczne albo trzeba zmieniać metody i okej, okay, tu gadamy, tu pokazujemy obrazek, tu zrobimy ćwiczenie praktyczne, tu znowu pogadamy, tu pokażemy filmik i trzeba skakać z tym, żeby cały czas utrzymywać tę uwagę, więc znowu, i z im młodszymi dziećmi się pracuje, tym więcej rzeczy robi się przede wszystkim praktycznie i nawet jeśli to może być niedoceniane przez kogoś patrzącego z zewnątrz, że o, oni tutaj, nie wiem, lepią z plasteliny kulki. Nie, ale chodzi o to, że, że my coś robimy, nie gadamy. Z gadania nic w mózgu tego dziecka nie zostanie, a jeśli nawet, jeszcze nie wiem, budujesz to model Układu Słonecznego. Jeśli to nie ty pokażesz na ekranie model, ale oni sobie wezmą plastelinę i wezmą sobie linijkę i porobią sobie te kulki i zajmie im to 40 minut, a nie tobie dwie minuty pokazania obrazku, to trwałość tej wiedzy, która zostanie w ich mózgu jest nieporównywalnie inna. No więc krótko mówiąc, robić, robić, a nie gadać, korzystać z całego wachlarza metod, ale jeszcze jedna ważna rzecz, szanować te dzieci. Pamiętam, jak organizowaliśmy letni obóz Politechniki Warszawskiej, to potem gdzieś w rekietach ewolucyjnych i też w komentarzach widzieliśmy, że uczniowie byli zaskoczeni, że traktowaliśmy ich poważnie. Mniej więcej tego typu cytat był. Myślę, że takim grzechem, którego absolutnie środowisko naukowe powinno się wystrzegać, bo jest na nie podatne, to taka arogancja czy taka wyższość, że my wiemy lepiej, wiemy więcej, a teraz wam maluczkim albo zwykłym ludziom powiemy jak jest. Więc nie, jesteśmy tak samo zwykli jak każdy inni ludzie. Może w jakiejś dziedzinie wiemy trochę więcej, więc możemy się tym podzielić, ale chodzi o to, żeby być blisko tych ludzi i nawiązywać z nimi relacje. I też dzieci bardzo czują, zresztą tak jak dorośli też, czy my kogoś oceniamy, czy nie jesteśmy ponad nim, czy faktycznie staramy się komuś pomóc go wesprzeć i być z nim bardziej na równi.
0: Mm -hmm. No to, bo czas dobiega antenowy końca, myśmy pewnie jeszcze mogli trochę porozmawiać, ale chciałbym, żebyś przekazał słuchaczom, Pewną jakąś taką Twoją myśl dotyczącą popularyzacji. Zachęć ludzi, jeżeli mogę Cię prosić, do tego, aby podjęli się próby popularyzacji. Ja nie mówię, że muszę to robić na milionowe skalę, ale żeby spróbowali. The floor is yours.
1: To Ja zacytuję mój ulubiony fragment z książki Czyje lęki, czyje nauka, która jest polską książką z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Nowak jest jednym z autorów. I tam się pojawia piękne zdanie, że narracje, które są przeciwko nauce, na przykład niech nie, płaskoziemcy albo szczepionkowcy, antyszczepionkowcy, są bardzo różne, są wielorakie. I nawet w środowisku antyszczepionkowców są jakieś kompletne oszołomstwo, które coś tam będzie mówiło o autyzmie, ale z drugiej strony są ludzie, którzy nie są tak naprawdę antynaukowi, tylko po prostu mają wątpliwości, a chodzi o ich własne dzieci. A z drugiej strony no mamy ludzi, którzy po prostu zarabiają na nakręcaniu jakiegoś ruchu społecznego i zbieraniu od nich datków. I teraz chodzi o to, że wielorakie narracje wymagają wielorakiej odpowiedzi. I nie jesteśmy w stanie na przykład na ruch antyszczepionkowy odpowiedzieć o tak, w jeden sposób, bo z każdą podgrupą trzeba rozmawiać inaczej. Znaczy oszustów trzeba piętnować. Ludzi, którzy martwią się o swoje dzieci, trzeba z szacunkiem do nich porozmawiać o tym, i odbyć z nimi uczciwą rozmowę, a są tacy, których trzeba edukować z, w kwestii podstaw biologii. Więc to są różnorakie narracje. I tak samo czasem potrzebujemy po prostu dać wykład i podzielić się wiedzą, a czasem potrzebujemy skontrować coś, co jest w mediach. A czasem potrzebujemy bardzo ostrego sporu i ataku i pójścia na noże w komentarzach, a czasem potrzebujemy spokojnej polemiki z kimś, kto uważa inaczej. Więc przez to, że potrzebujemy tych wielorakich narracji, to potrzebujemy też wielorakich podejść. Potrzebujemy różnorodnego środowiska popularyzatorów i naukowców, którzy na różnych poziomach, w różny sposób, w różnych mediach będą angażować się w tę debatę społeczną i tylko wtedy ta nauka, wiesz, nie jak taki fraktal, jak, jak, wiesz, jak tak wbije się w to społeczeństwo, ale mówię, różnymi metodami, na różnych sposobach i wtedy też każdy znajdzie nisze dla siebie i odbiorców dla siebie i ktoś lubi mówić do mikrofonu, ktoś lubi słuchać idealnie, super się zgrywacie a ktoś lubi oglądać filmiki, a ty robisz filmiki, a ktoś lubi TikToka, a ty lubisz TikToka i w tym momencie mówię ja na przykład nie jestem w stanie na TikToku nagrywać, to jest nie mój klimat, więc wszyscy, którzy są na TikToku automatycznie nie są moimi odbiorcami ale jeśli jest gdzieś student, doktorant czy ktokolwiek inny, kto będzie robił genialne TikToki, no to on w tym momencie uzupełnia tę niszę więc tak, potrzebujemy was wszystkich wszystkich, krótko mówiąc.
0: Tak więc, czy, czy można jakoś lepiej zachęcić? Potrzebujemy was wszystkich do tego, abyście popularyzowali naukę i wychodzili ze swoich mrocznych, tajnych laboratoriów, czy z Bóg wie z jakich miejsc i wychodzili do społeczeństwa mówiąc o tym, co jest ważne, co jest naukowe, co jest merytoryczne i walczyli z tą postprawdą, fake newsami i wszystkimi kwestiami, które no niestety destabilizują wiedzę na temat świata i no niestety, ale często sieją niepokój właśnie w społeczeństwie.
1: I w ten sposób wspierali to społeczeństwo i szczególnie jeśli nie wszyscy mieli to szczęście co my, żeby na przykład mieć ten przywilej poświęcenia czasu na karierę naukową, to uważam cały czas za przywilej i mimo wszystkich bolączek z tym związanych, więc po prostu jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji na przykład, że naukowo czy zawodowo zajmujemy się na przykład ocenianiem jakości faktów i argumentów, więc no, uważam, że mamy pewien dług wdzięczności, wobec społeczeństwa i po prostu dzielmy się tym z szacunkiem do naszych odbiorców.
0: To była dobra rozmowa i to jest fakt i na tym fakcie bym chciał dzisiaj rozmowę zakończyć. Tak więc dziękuję Ci serdecznie Darku za tę przemiłą rozmowę. Mam nadzieję, że otworzyliśmy oczy wielu osobom i no, rozwialiśmy wątpliwości, że warto próbować i próbować na różne sposoby popularyzować naukę. Dzięki serdeczne. Trzymaj się.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Projekt Samorządny Podcast został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w 2023
1: roku.